1: bah c'est Kiki, le serpent d'une copine que je garde.
3: Mais il amène un serpent ici, il est malade lui, mais arrête Mais, mais dégage mais... cette boîte attends, tout de suite Attends,
1: mais non, mais quoi, t'as peur des serpents bah, Évidemment, en plus tu le sais. Bon bah ça tombe bien, parce
3: qu'aujourd'hui on va parler des peurs avec les autres. Ouais bah avec les autres, on va commencer par les tiennes, ouais. Le Covid, les guêpes, le vertige, le sang, les araignées, les ascenseurs, les ah. fantômes, l'orage, les clowns, l'eau, l'avion, ton ombre même. Ça
0: résonne, proposé par Nicolas Dimeo, Émilie Blazer, Charlotte Dumarteret, Denis Tripalot, Sébastien Dupéret, Daniel Vuatta
1: Bienvenue dans ça résonne le podcast qui résonne mais pas que bonjour tout le monde vous allez bien Oui ouais. bonjour, bonjour tout le monde Super. <rire> Bon avant toute chose on a besoin de vous chers auditeurs Je fais un petit aparté comme ça parce que euh, je fais simplement aujourd'hui un appel aux dons Voulez-vous parler de vos dents ou de vos dons
4: <rire> Oh bah, c'est une métaquine,
2: vous savez très bien que je ne parle pas de mille, voyons je parle de mille
1: oui, Aujourd'hui on a besoin de vous pour euh, continuer à proposer du contenu en toute beauté et puis ben, vous pouvez faire vos dons en vous référant aux indications sur notre site internet c'est ça-raison.ch et puis si vous, vous appelez Eugénie par exemple vous êtes responsable d'Eugénie Fleur dans le petit village de Goumont-le-Ju hein, vous pouvez demander à passer un petit message avec un don et on se chargera de le recréer à notre manière euh, pour votre entreprise pourquoi pas <rire>
5: Vous avez des dents exceptionnels, Brett. On a besoin des dents pour faire toutes ces choses qui requièrent des dents.
1: Merci voilà c'était ça le gag d'entrée merci vous avez non, dit. Mais on avait dit que on, la on partie participer. on avait oui. dit que la partie ah, ah, oui, c'était le
3: sketch d'ouverture pas le début de l'émission non c'est vrai que tout est pourri mais on a quand même deux on besoin a compris là. absolument de vous <rire> tous, chers auditeurs
1: aujourd'hui autour de cette table on a plusieurs personnes qui reviennent et qui arrivent euh, je vais bien sûr parler de Denise bonjour Denise bonjour tout le monde tu es revenu de ton voyage c'est ça Je suis
2: revenu et je suis resté chez moi forcément confinement mais oui je suis revenu bien de mois.
1: Ok, et tout se passe bien depuis
2: Très bien. Parfait. Tout se passe bien.
1: Tu nous en parleras un tout petit peu après. Et, euh, et on a surtout aussi Sébastien Dupéret autour de la table. Salut Sébastien. Bonjour. Comment vas-tu très bien. Tu es de toute façon habitué à tout ce qui est plateau, euh, radio, etc. Oui, oui. Ouais. J'ai fait un peu de radio. Donc tu es comédien, metteur en scène, tu... Tu vis à Lausanne, tu es né à Vevey. Exactement, ouais, 20 km en 38 ans. Super, <rire> c'est une perf. belle performance. On aime ça. Mais je ne suis pas un marathonien, ça c'est <rire> On a aussi Émilie qui est avec nous. Bonjour Émilie. Oui, bonjour. Et puis on aura euh, Charlotte et euh, Daniel qui nous ont fait des petites séquences enregistrées. Bastien, comment ça va
3: Ça va bien. Content de vous se retrouver, retrouver ouais. Ouais. Vraiment. Après confinement. Ça faisait longtemps. Et okay. puis faire l'émission par téléphone, c'était quand même pas la même chose. Bastien.
1: Eh ben, de quoi oui. on parle aujourd'hui
3: eh ben, On va pas refaire toute une émission sur le coronavirus, ça fait trois mois qu'on en parle et qu'on a tous aidé aux angoisses, aux anxiétés, aux peurs, etc. Bah, c'est de là que le sujet de l'émission est né. Euh, mais au moins, on était tous là dans le même bateau, en fait. Et puis maintenant que c'est un petit peu la fin, on peut un petit peu euh, se refaire un peu le film et puis... Euh... Et puis voir ce qui nous a unis dans tout ça. Exactement. Et comme on l'avait dit ben, de, depuis les dernières
1: émissions, Daniel, il devait partir en voyage aussi. Euh, ça a été obligé, enfin, il a été obligé de l'annuler, effectivement. Et donc, depuis chez lui, il a écumé les messages, la presse, les notes personnelles. Et il a enregistré une liste de choses marquantes euh, dont il a peur. Et ben nous aussi, dont on a peur. Et,
6: et il nous en parle tout de suite.
0: Daniel Vuatta.
6: Comme Aude j'ai eu peur à l'idée de passer 24 heures sur 24 avec ma fille en âge préscolaire, et plus peur encore que cette peur fasse de moi un père indigne. Comme Jennifer, Philippe et Darius, j'ai eu peur qu'un jour, demain peut-être, il n'y ait plus qu'une mire et ce message. Fin de la retransmission. Comme tout le monde, j'ai eu peur que ça y est, la fin du monde en y est. comme Fanny, Vincent, Mathieu, Laurent, Sandrine, j'ai eu peur de m'être infecté dans ce taxi pris à l'arrache à Barcelone, dans cet ascenseur un peu trop plein de la Cop City, dans le parc de Milan bondé le dimanche de Pâques, en jouant au foot avec mes potes, bah oui j'ai tapé dans la main de Samantha. Comme Nico, j'ai eu peur que ma commande Amazon soit contaminée par la livreuse. Du coup, j'ai pas touché mon paquet pendant 48 heures. Comme Daniel, Alain, Guy et Simonetta, j'ai eu peur que les gens ne comprennent pas le message. J'ai même souhaité qu'ils nous enferment tous à double tour. Comme David et Laurent, j'ai eu peur d'être appelé par la protection civile. Même si, pour une fois, ça aurait été pour une cause honorable. Comme Justin et Hailey, j'ai eu peur qu'Internet pète à cause de tous les gens qui se sont mis au télétravail. T'imagines un confinement, mais genre sans Zoom, Insta, Galaxus, ni X-Hamster Comme Violette 895 et Conspimaster, j'ai eu peur que Bill Gates soit derrière tout ça. Les Chinois, c'est clair, mais à mon avis, ça cache quelque chose de beaucoup plus gros. Comme Madeleine et Youssouf, j'ai eu peur d'aller à l'hôpital pour mon calcul rénal. Et du coup, j'ai supporté la sixième plus grosse douleur du monde, juste derrière l'accouchement, pendant toute une journée avant de craquer et d'y aller. Comme Françoise, Eric, Ainoa, James et Camélia, j'ai eu peur que les chiffres et les courbes me lassent, que je me dise... Et cool. Seulement 1537 morts aujourd'hui, et en plus, ils sont presque tous dans d'autres pays. Comme Jean et Dounia, j'ai eu peur de voir débarquer des pelleteuses. Ils creusent une fosse commune à Renan, tu crois Comme Elda, depuis son balcon, j'ai eu peur que tous ces gens dans le parc, là en face, ne nous abîment toute cette belle nature. Non mais regardez-les, comme des vaches à tous passer par le même chemin, là Comme Jean-Loup et Salomé j'ai eu peur de devoir donner mon nom partout. Où je vais genre au resto, euh, aux putes, parce que c'est ma vie privée, merde, et mes données personnelles, j'y tiens. Et du coup, je me suis fondu d'un bon gros post sur les réseaux sociaux à ce sujet. Comme Pierrette, Marie-Chantal, Jeanne, Amandine, Antoinette, Jean, j'ai eu peur de mourir tout seul dans ma chambre. Entouré par des gens masqués, sans parvenir à respirer. Comme Cléo, j'ai eu peur quand il y avait plus que trois personnes à la place de jeu, parce qu'avec Orion et toi, ça fait déjà trois, donc à six, ben papa, on peut pas. Comme Renaud, comme Faustine, comme Didier, comme Aude, j'ai eu peur de ne pas m'en sortir avec 11 francs d'APG journalier. Comme Donatienne et Aude, j'ai eu peur de ne plus savoir mettre un soutien-gorge ou d'appliquer du blush au moment où on pourrait ressortir de chez nous. Comme Maxime et Amandine, j'ai eu peur au moment où mes parents ont repris leurs petits-enfants dans leurs bras pour la toute première fois. Peur, mais surtout un, un emballement inexplicable du cœur. Merci Daniel
0: Waouh, c'est beau. beau. Ouais. Et Très joli, oui. Juste
1: à lui dire que c'est quand même lui qui a composé ces musiques aussi. Ah magnifique. Oui, Je vous dis juste qu'il a fait un deuxième enregistrement comme ça. On vous le partagera sur nos réseaux sociaux si vous voulez l'écouter en exclusivité. Voilà. Personnellement, j'ajouterais aussi à cette liste que bah, moi j'ai eu un peu peur pour mon job comme beaucoup d'indépendants avec tous les événements culturels qui ont été annulés jusqu'à la fin de l'été. Et pour notre vie sociale, en fait, la peur de l'agenda qui se vide, ben bah, c'est Sébastien qui va nous en parler tout de suite.
0: Sébastien Dupéret.
4: Ouais alors effectivement, c'est une peur assez nouvelle pour moi, euh, la peur du vide, alors, pas celle du balcon hein, quand vous vous penchez trop, mais celle qui vous prend quand tout d'un coup, il bah, n'y a plus rien à faire. Vos projets sont tous en attente d'une décision du Conseil fédéral. Plus aucun café n'est ouvert et les remarques anxiogènes fleurissent autour de vous, du genre, euh, peut-être qu'on pourra simplement plus jamais se réunir dans une salle de théâtre. Peut-être que le métier de comédien va disparaître, un peu comme les typographes. Hein. C'est quand même étrange, non ce, ce coup d'arrêt, cette crise brutale qui rompt ce qui semblait évident et questionne notre mode de vie collectif, bien sûr, mais surtout individuel, intime. Et ça m'a amené à cette question. Qu'est-ce que c'est qu'une vie qu'on mène, qui ne peut pas supporter que pendant un moment, ben, les choses s'arrêtent. Alors cette pause, je l'ai comblée à coups de jeux vidéo, de séries, de piano, comme d'autres l'ont rempli de jogging ou de cuisine. Et maintenant qu'on en voit, j'espère, le bout, qu'on est prêt à repartir comme avant, ben, je regrette un peu ce remplissage compulsif. C'est vrai, quoi, pour une fois, j'avais littéralement rien à faire. Pas de sourde angoisse de travail en retard, pas de recherche maladive d'un nouveau projet, pas d'agenda à remplir, juste attendre que ça passe. Mais le problème c'est de combattre en attendant que ça passe toutes les questions existentielles qui surviennent. Et j'ai un peu eu l'impression que ma vie c'était un vélo qui à la moindre perte de vitesse menaçait de se renverser. Parce que finalement on a peu l'occasion, le luxe, d'essayer de renonner du sens à ce qu'on fait. Et pire quand l'occasion se présente, ben, on se barre, on fuit. Alors j'ai parfois l'impression qu'on nous a laissé un monde sans mode d'emploi, rien d'autre que « fais ci »,« t'auras ça »,« ça te permettra d'obtenir ceci »,« toutes les réponses au comment »,« aucune réponse au pourquoi ». Et ça commence dès l'enfance. Lors d'un examen d'anglais où j'étais expert, il ne me posait pas de questions il y a quelques années, j'ai été impressionné par l'agenda de ministre des élèves. Bonnet, natation, violoncelle, tennis, théâtre, etc. Et quand je leur ai demandé, histoire de leur faire sortir deux mots d'anglais, ce qu'ils n'aimaient pas dans la vie... J'ai eu plusieurs fois la même réponse. Ce que j'aime pas, c'est rester dans ma chambre à rien faire. Et j'avais envie de questionner avec vous ce réflexe probablement un peu maladif de remplir le vide. J'avais envie de savoir si vous aussi autour de cette table, vous avez eu cette urgence de faire. Faire n'importe quoi pourvu que ça remplisse des cases. Et enfin, j'avais envie de comprendre si c'était juste humain de vouloir absolument mettre à profit le temps à disposition ou si c'était quelque chose de plus générationnel. Sommes-nous une génération de remplisseurs d'agenda Sommes-nous incapables de rester dans notre chambre à ne rien faire, à dormir, à rêver peut-être Magnifique, ouais. merci. Ouais.
1: Bah,
3: moi je je, je je connais un qui, qui adore rien foutre, hein, c'est Bastien. Oui, bien <rire> sûr, oui, évidemment, ça me <rire> connaît, rien foutre. Non, moi ouais. bon, je l'ai dit dans la dernière émission, j'ai commencé euh, le confinement en n'arrêtant pas une seconde ah, pour... Euh remplir mon agenda, j'ai fait les affonds de mon appartement, j'ai rangé, j'ai trié, j'ai jeté, j'ai donné, j'ai pas arrêté. Et après, je me suis posé, je me suis dit, euh... en fait, je suis fatigué. Et du coup, là, j'ai commencé à me poser.
1: Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on a une génération de remplisseurs d'agenda, comme tu le dis assez justement C'est sûr, moi, dès que j'ai pas, de... pas quelque chose à faire, je... je panique, je me dis, mon Dieu, mais qu qu'est-ce qu que je vais faire Denise, toi qui y a toujours bossé beaucoup, en fait, ça a été dur pour toi de rien faire ou de faire un peu moins
2: ben, C'est vraiment marrant. Merci Sébastien pour ce que tu as écrit, parce que je me retrouve dans mon sujet. Moi, j'écris sur euh, la même pas peur de ralentir. Denis Stripalo. Figure-toi qu'il ben, y a quelques temps, j'ai vraiment eu euh, l'occasion de partir voyager six mois, de faire une période sabbatique, ce qui m'a permis en fait, de, de faire ce que j'avais toujours eu envie de faire. Un, ça fait un bien fou, un énorme bol d'air frais, et j'avais tout imaginé, planifié en amont, avec une pléthore de choses à faire, la tête pleine de choses à faire que je, durant le voyage. bon Tous les projets tellement bien présents, pensés, imaginés en amont, sans utiliser franchement le fatidique en vain, ça ne sert pas à grand-chose de trop planifier. Euh, je pense qu'un peu sans, mon sans, sans le vouloir et sans m'en rendre compte, j'ai ralenti le rythme de mon quotidien, j'ai priorisé totalement différemment et je me suis consacrée à ce qui importait, le moment présent. Un moment présent qu'on le veuille ou non était extrêmement dynamique malgré ça. Donc de retour depuis plus de deux mois maintenant, j'ai repensé à mon voyage, je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé, etc., pourquoi j'ai fait des choses comme ça Et en fait, la, le résultat des courses pour moi, c'est qu'il y a du bon dans le fait de ralentir. Euh, je rétropédale un tout petit peu. Comme Sébastien le disait, tout le monde prend du temps à remplir ses agendas, etc. Vous connaissez certainement le stress, le rush, les deadlines, ASAP, terminer rapidement, se dépêcher, faire vite. De nos jours, qui n'a jamais été exposé à ce genre d'exigence dans son travail Et très sincèrement, c'est un peu normal, non nous disposons de plus en plus d'outils informatisés ou non qui nous permettent un meilleur rendement, qui nous permettent d'être de plus en plus efficaces. Dans grand nombre de domaines, qui plus est ceux de la communication, nous sommes tous multitâches, dynamiques et disponibles. On ne va pas se mentir, c'est le pied aussi. Pour être honnête, j'adore me prendre à ce jeu. Ça peut être vraiment super excitant. Une théorie donc a priori parfaite, mais peut-être pas si vite. Dans cette super théorie, absolument tous qui se sont confrontés connaissent le point de bascule. Ce fameux petit moment de rien du tout, où l'ampleur de la tâche devient trop importante, où le temps soudainement se réduit et où le jetant dynamique génère du stress. Du coup, d'un coup, d'un seul, on ne rigole plus, on se trouve hors délai, mal organisé, et même chez certains spécimens, il va même s'agir de devenir désagréable avec leurs semblables. Sommes-nous tous condamnés à faire plus vite Mieux Son point de retour Est-ce une histoire en queue de poisson sans fin Une fatalité de nos sociétés occidentales Moi, je ne le crois pas. Parce que même si de façon extraordinaire, on nous force une fois à l'autre à stopper le jeu, Covid-19, euh, on a aussi le choix. Ce choix est celui de ralentir. Celui que j'ai fait en voyage un peu inconsciemment et qui n'est pas toujours forcément le plus simple, c'est à mon avis un des choix les plus sages aussi. Et contrairement à ce que certains pourraient croire, c'est aussi les plus efficaces. Il y a toute une tendance un peu hippie, hipster, écolo et autres anticapitalistes qui va clairement dans ce sens ces dernières années. On y prône la lenteur, on y voit du bon, du meilleur, du plus équitable et du plus responsable. Le slow, vivre slow. Certaines de ces tendances se nomment le hige danois, excusez-moi les prononciations, le lagom suédois ou encore le wabi-sabi japonais. Je creuse un tout petit peu plus le sujet et j'apprends même l'existence de cheetah slow. Il se trouve que c'est le réseau international des villes du bien-être, à savoir toute une communauté des villes qui s'engagent à ralentir le rythme de leurs citoyens dans le but de mieux vivre. Et je découvre également d'autres, euh, tout autre euh, thème, topic à ce sujet, comme un site entièrement consacré au, euh, au thème du slow, donc c'est slownews.com, c'est un Italien qui met en avant des articles de fond pour dénoncer un peu les infos brutes, parfois non vérifiées, souvent non travaillées, auxquelles nous sommes exposés partout en tout temps et qui nous polluent. Le créateur de ce site, Alberto Pugliafito, prône le travail journalistique d'enquête qui nécessite du temps pour un travail de fond. Voilà. J'avance un petit peu dans mon domaine, j'essaie de regarder un peu plus et j'apprends franchement hyper étonnée que le tout commence en 1986, donc il y a bien plus de 30 ans, en Italie également. Nous sommes à Rome, 86. Le premier fast-food McDo va ouvrir dans la capitale et un des protagonistes, Carlo Petrini, avec ses quelques amis, proteste. Ils ne sont pas d'accord de laisser la porte ouverte à la malbouffe et à la restauration rapide qui s'emparait de leur pays. L'Italie, où la gastronomie tient une place particulière, une tradition, on mange bien, on mange beaucoup et on passe du temps à table. Ils ont créé une association qui s'appelle Slow Food, qui encourage et met en avant la consommation de produits bio, locaux et traditionnels. Plus tard, à la fin des années 90, un journaliste assez renommé du New York Times va proclamer cette personne avant-gardiste « Le slow est définitivement tendance, cool et commence à se répandre dans le monde entier. On fait l'éloge de la lenteur, vivre slow est reconnu et est chouette. Et pour les toujours réticents, vivre slow ne signifie de loin pas que l'on ne fait tout lentement ou que l'on ne fait plus rien du tout. Bien au contraire, prenez le slow et l'idée d'être dans, dans la mesure du possible, maître de son temps et faire les choses comme on le souhaite. Prendre le temps et profiter de faire les choses bien, choisir de prendre plus de temps, cela implique aussi qu'on va devoir faire des choix. Car effectivement, il ne va pas être possible de tout faire, mais c'est en ordre. On ne se trouve plus dans la peur de rater quelque chose, la fameuse FOMO, Fear of Missing Out, mais au contraire, on choisit de prendre le temps de faire ce que l'on aime, ce qu'on doit faire et comme on aime le faire. Je pense, à mon avis, que c'est une solution un peu gagnante pour tout le monde parce qu'en se focusant sur une seule activité, peut-être en retirant la composante stress, pression. On est non seulement plus détendu, donc un peu plus réfléchi, mais on ne surmolle plus notre thème, on y consacre du temps, on devient plus précis et par là même un peu plus efficace. Ça
1: résonne Ça peut penser à un truc que j'avais lu sur la croissance aussi, justement, quand vous disait qu'il oh, faut qu'on qu décroisse, mais en fait, il ne faut pas qu'on décroisse, il faut qu'on change notre façon de croître. Vous voyez la possibilité pour vous de ralentir dans ce que vous faites, Émilie, par exemple
0: Oui, oui, dans la façon de travailler, par exemple euh... J'ai pu l'expérimenter une ou deux fois. Et c'est vrai que, par exemple, là, on travaille en ce moment sur un projet avec euh, le collectif de théâtre avec qui je travaille. Et puis, on, on, les répétitions, au lieu de les faire euh, six semaines non-stop euh, et puis après avec une première euh, voilà. à la fin, ben là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait trois semaines euh, en ce moment. On fera deux semaines au mois d'août et euh, deux semaines en octobre. Et ça, ça permet... Pour moi, c'est une façon euh, aussi de, de ralentir et de de laisser infuser les choses, et, et, et ça se sent, on, est, on travaille beaucoup mieux, on est, on est beaucoup moins dans le stress du rendu, du but, mmh. et voilà, pour avoir aussi expérimenté une résidence d'artiste euh, il y a quelques années, ben c'est un autre rythme aussi, on prend plus le temps, on est plus à l'écoute, donc je pense que c'est ouais, tout à fait possible, en tout cas dans mon métier. Ouais. Ouais.
1: Vous avez vu les villes, au niveau de, par exemple, Lausanne, dans les rues, etc., on dit ralentir, oui, ouais. A... Enfin, je trouve ça super intéressant fait, ce que, tout ce que tu dis, mais mm -hmm. comment alors qu'on nous pousse à recommencer comme avant, comment est-ce qu'on fait alors selon vous pour ralentir réellement
4: parce que le fait de le vouloir oui, bon, je pense qu'on le veut un peu tous mais, mais est-ce est... est... est qu'on le veut vraiment quoi, parce est... que, est... que ouais, on est... exactement tout la même autour de, de cette table on n'est pas des, des managers de grosses entreprises soumis à des pressions de dingue euh, qui veulent absolument aller de l'avant, continuer ambitieux, machin, pourtant on, on, on bloque se... nos agendas avec ouais. les mêmes critères oui, on fonctionne on les mêmes, de la même façon. On se
2: met énormément de tâches, on veut faire mm. plein de choses. Chaque, comme tu dis, trou oui. est aussi rempli.
4: Alors, on a un petit côté élitiste à se dire oui, mais nous, ce qu'on fait, c'est mieux. <rire> enfin, ouais, c'est oui. moins Exactement. pour le profit, c'est moins pour le machin. Ce que je me suis dit aussi, tu vois, j'ai rempli mon agenda de séries. En fait, je me suis tapé euh, ouais. la saison de Bridge, par exemple. <rire> euh, deux saisons de Bridge, très oui. bien. Oui. Très, très. Bien. Vu les, les originales. Hein, ben... Oui. Voilà. D'accord. Euh, mais bref, suis... c'est aussi remplir mon agenda. C'est aussi refuser de me laisser le temps de me poser deux secondes, de euh, ouais. me dire OK, qu'est-ce que je fais ouais, C'est ça.
3: On a tous un peu expérimenté ça hein, pendant ouais. ce pseudo-confinement. En Suisse, on n'était pas exactement mmh. officiellement confinés, mais c'est quand même une période de confinement, quand même, ou de ralentissement. On a tous un peu expérimenté ça. Après, moi, il y a quand même. Je, je suis adepte et oui, je. je... Il faut ralentir, décroître ou croître euh, d'une manière différente, etc. Oui, après, c'est vrai qu'il y a une, une excitation de vivre, alors pas toujours, mais d'avoir des moments où on vit à 100 à l'heure, on fait plein de choses, il y a quand même quelque chose qui, qui nous fait vibrer là-dedans. Mmh. Alors, c'est vrai que le rythme auquel on l'a fait ces dernières dizaines et dizaines d'années, c'est peut-être pas la meilleure des choses, mais il y a quand même quelque chose en tant qu'être humain où mmh. avoir, des, avoir beaucoup de choses, avoir des choses qui nous font vibrer, qui nous font... Euh, qui nous enthousiasment et qui, pour lesquels on, on se passionne, d'avoir un agenda rempli de ça, euh, c'est quelque chose qui, personnellement, hein, ça m'a manqué. Après, mmh. je n'ai pas envie non plus de recommencer à tout va et quand je vois le nombre de gens qui maintenant ne euh, portent même pas de masque au flon un vendredi soir euh, et qui font comme si euh, rien ne s'était passé depuis 3 ou 4 mois, ça m'énerve euh, profondément mais euh, il y a quand même quelque chose le fait de... de ouais de se retrouver avec des amis, ne serait-ce que là, on est cinq autour d'une table, mm -hmm. avec un peu des distances quand même, mais on est cinq autour d'une table, c'est quand même quelque chose qui, euh, qui, ouais, qui, qui est important, je trouve, non Mais moi, je ne suis pas contre le fait de plus rien faire, au contraire. Mm -hmm. Je n'ai pas envie d'être moins dynamique.
2: J'ai envie d'avoir plus de temps, ce n'est pas vrai, mais j'ai envie de prendre plus de temps pour les choses que j'aime faire. Parce que fondamentalement, à, à force de remplir son agenda tout le temps, tu vas mettre de plus en plus de choses et tu es souvent confronté tout le temps hors délai. J'ai pas fini, j'ai pas pu finir, j'ai pas eu le temps de finir, etc. Et ça, à mesure, ça te grignote un petit peu, un petit peu, et tu finis par plus avoir le temps de rien faire. Donc les choses sont pas toujours, mais c'est quand même un peu bâclé, tu fais les trucs vite fait, et c'est quand même hyper agréable de pouvoir se poser et se dire maintenant j'ai trois jours pour faire mon projet, je suis tranquille, j'ai pas besoin de stresser, je peux être inspiré, blablabla. Bla, bla,
4: bla. Et puis pour, pour rebondir sur ce que tu dis, je trouve qu'il y a aussi. Euh, mais aussi par la peur dans, quand tu es comédien ou dans, dans des médias qui sont un peu fragiles comme ça, il y a aussi tout d'un coup ça devient une espèce d'escalier de, où tu, tu montes les marches, t'es jamais sur la bonne marche au bon moment, <rire> t'es toujours en train de penser à la marche suivante mm -hmm. ce qui fait qu'aussi artistiquement ou humainement t'es pas là où tu devrais être t'es mm -hmm. pas dans le projet machin, tu es en train de te dire ce projet va m'amener à ça puis il va m'amener à ça, et moi c'est vraiment un truc que, que je vis des fois où mm -hmm. et c'est pas une question d'ambition de vouloir arriver à des trucs, c'est une une espèce d'instinct de survie aussi je pense ouais. et, et tout d'un coup cette pause en fait m'a amené quand même à re-questionner ça ou en tout cas à regretter peut-être que j'ai pas plus pris le temps de le questionner quoi. Mm -hmm d'avoir remplacé les projets par, euh, par des séries et par du piano. C'est juste, mmh. ouais. Mais toi, Denis, t'es rentrée,
1: euh, tu m'as dit, il y a deux mois, t'as tout de suite ressauté dans le travail, dans les choses, n'as pas eu le temps de te poser, c'est ça Non,
2: je, ben, je suis rentré le vendredi 13, je, 13 mars, je reprenais le travail le 16 mars, donc euh, pas de pause. Euh, la grosse différence, c'est que j'ai repris le travail au home office, mmh. confiné chez moi, donc c'était un peu euh, brutal. Ouais. <rire> Mais voilà, j'ai en fait un peu plus appris dans le ralentir aussi, n'a pas toujours me posé mille questions, le pourquoi du comment. À un moment donné, c'est comme ça. Oui, c'est juste. On a ralenti, ça a très bien marché. Moi, ce que, bah, pour ce que tu disais, Bastien, ce qui m'embête un peu, c'est de voir deux mois après, donc ce n'est pas non plus énorme, les gens, ils n'ont toujours rien compris. Enfin... Je... Les gens, ouais. on est non, aussi les, les est gens. Pas ça, mais... <rire> non, voilà. nous... mais nous aussi, on est dans ce sac. Ouais. Mais c'est juste oui. qu'on a été confiné pour des raisons. Euh, il faut se protéger. Il y a quand même. Euh, C'était comme une pandémie mondiale et tout. Et, et d'un coup, tout rouvre. Tout le monde doit être devant acheter son bouquet de fleurs. Est-ce mm -hmm. que c'est vraiment des priorités qu'on a maintenant
1: ouais. ouais. Mais comment on fait pour changer ça finalement euh, Les autres, c'est toujours mm -hmm. l'enfer, c'est les autres. Hein, <rire> La recommandation. Euh, on reconnaît la voix d'Émilie, <rire> je vais <rire> sur les jingles. Vis-à-vis euh, bah, -vis de ce que tu viens de dire, de, de ralentir, euh, Denise, toi, tu venais nous parler encore de, de quelque chose pour ta recommandation. justement.
2: Euh, sans transition, je vais oui. citer François Sagan. Mon passe-temps favori, c'est laisser passer le temps, avoir du temps, prendre mon temps, perdre mon temps, vivre à contre-temps.
1: Moi, ouais, j'ai un petit truc aussi pour vous. Mais alors, vous allez vous foutre de moi, je pense. Mais pas, pas oh clair. non, ça ne nous ressemble <rire> pas, à ça. Quand j'étais gosse, vous vous rappelez de cette émission, C'est pas sorcier Vous vous souvenez oui. quand même de ça T'as un petit côté sûr. de Jimmy. Mais alors, qu'est-ce qui se passe, Jamie <rire> <rire> J'en ai parlé un peu à Denise. Je sais oui. <rire>
3: tu vivais dans moi, un je camion je me suis déjà moqué de lui.
1: Oui, voilà. Mais vous pouvez aussi vous moquer de moi. Mais moi, j'adore ce mec... Jamy, justement, Jamy, Jamy Gourmand, hein, je ne sais pas, il m'apporte quelque chose et il explique mmh. euh, toujours très bien. Donc, je veux dire, des fois, la peur, la peur d'avoir peur de quelque chose, enfin voilà, ça vient d'une chose qu'on ne connaît pas. Hein, pour moi, c'est quand on ne connaît pas, on a peur. Donc, du coup, ça, il en découle tout ce qu'on veut du racisme, des autres choses. Et lui, il a lancé son compte Instagram, son compte YouTube. Donc, c'est Jamy Gourmand, de toute façon. Enfin, voilà, vous le trouvez un peu partout. Et pendant le confinement, il a publié ben, des petites capsules d'une minute où il explique, je ne sais pas, euh, au fil de la mer ou pourquoi est-ce qu'on entend euh, telle telle chose comme ça. Et en fait, il est toujours tellement bienveillant. Moi, je regardais ça chaque soir qu'on dit de paniquer avec les chiffres et ça me faisait du bien. Donc, je voulais vous le partager. Il est toujours là, Jamy. Super. À Pâques, on entend plusieurs sons de cloche. Mais pourquoi a-t-on du mal à reconnaître notre propre voix quand elle est produite par un enregistrement
3: c'est là qu'il faut qu'on rigole à tes blagues comme tu nous as demandé de le faire C'était avant mais c'était à
1: louper, tout ça, ça sert à rien, je te remercie. Non mais euh, Sébastien tu nous as parlé des comédiens et effectivement c'est quand même un secteur qui est effectivement un peu compliqué ou en tout cas euh, enfin, on essaye de, de, ils essayent de s'en sortir comme, comme ils peuvent, il n'y a pas encore toutes les mesures qui sont prises. Tu dois répéter avec des masques,
4: à 2 mètres de distance, pas rester plus de
1: 15 minutes avec quelqu'un. C'est super complexe, quand même.
4: Oui, ça pose pas mal de problèmes. Alors, après, moi, dans ce que je fais, qui sont des meurtres et mystères, donc c'est des dîners-spectacles, on, ah. a... on a un peu plus de distance, simplement, parce que comme on joue euh, en 360 degrés, on ouais. essaie de prendre le plus d'espace possible. Donc on est rarement... C'est pas du théâtre très sensuel pour ça, oui. très honnêtement. Euh, mais euh, bah, ça pose toujours la question de comment réunir euh, 100 personnes euh, au Château de d'Aurore. <rire> enfin, oui, euh, oui
1: euh, c'est pas faux. Voilà. Mais avec donc plus, plus spécifiquement, les comédiens... Eux, ben, ils sont quand même un peu habitués à gérer un certain stress, en tout cas un trac. Hein. Je pense que vous apprenez ce genre de choses. Euh, et c'est Charlotte, en fait, qui nous explique par sa chronique comment elle, elle fait pour appréhender la peur.
5: Charlotte Dumarteret. Qu'est-ce qui te faisait peur quand tu étais enfant Moi, j'avais peur d'un singe avec un petit chapeau vert pourvu d'une clé dans le dos pour remonter un mécanisme et qui, une fois actionné, jouait des cymbales. C'était un jouet qui déclenchait chez moi une peur panique, une crise d'une ampleur phénoménale à chaque fois qu'on essayait de me le présenter. Ou alors, la fois où mon père a essayé de m'expliquer, un jour, que dans très 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 longtemps, le soleil allait exploser. Mais qu'est-ce que ça voulait dire euh, très 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 longtemps Si c'était dans deux semaines, <rire> j'endormais plus la nuit. Et aujourd'hui, c'est quand la dernière fois que tu as eu peur Mais vraiment peur alors même que je me questionne, faisant de mon nombril un point de vue culminant sur le monde, je lis ce titre dans le journal. Les marchés sont dans la peur de la deuxième vague. Alors ça, ça m'a foudroyé sur place que soient rassemblés dans une seule et même phrase autant d'éléments insaisissables. Déjà, le marché, cette bête informe qui a remplacé la bête sous mon lit, hein, le marché qui est à la fois partout et nulle part, dont les réactions imprévisibles régissent ma vie, ce monstre capable d'enfanter simultanément famine et milliardaire obèses, ce truc est doté d'émotions. Le marché a peur. Mais attends, mais attends, mon monde bascule là. Moi je suis perdu. Est-ce que ça veut dire que... Tout ce qui est dépourvu d'une âme est malgré tout capable d'avoir peur. Tout objet, tout phénomène, toute entité a peur. Le lampadaire dans ma rue a peur. Les battements d'ailes des oiseaux ont peur. Les touches de mon ordinateur ont peur. Un courant d'air dans ma chambre a peur. Oh, ma mauvaise haleine a peur, elle aussi. Attends, attends, attends. Là, je sens que mes pensées s'éloignent un peu trop de la petite échelle de mon humanité. Donc pour éviter que Raboul l'angoisse, je vais revenir à un truc terrien, un truc que je connais, la peur au théâtre, voilà. Oui, le fameux trac. Alors ça, ça reste la question favorite du grand public, mon cher Jean-Pierre, celle qui brûle les lèvres de tous nos compatriotes. Puis alors, vous avez encore le trac <rire> Moi j'aime bien cette question, parce que même si je ne parle pas vraiment de trac, et eh bien oui, je vous le dis. Je suis toujours très nerveuse en montant sur scène. J'ai le palpitant frénétique quand je dois parler devant d'autres personnes et je suis comme un sanglier sur le grill en oubliant mon texte le premier jour de répétition. Et même, honnêtement, j'ai régulièrement ce petit vertige existentiel qui me fait me demander « Mais Charlotte, c'est quand le moment où tu t'es dit que ton métier, ça pourrait être de te mettre devant des gens pour faire des choses, dire des choses et les laisser regarder avoir l'impression de perdre constamment tes moyens, mais inventer tout un tas de petits subterfuges bien ficelés pour construire une impression que c'est ok, tu le vis bien. Alors que toi, mais toi tu te sens comme un putois menacé face au public. Moi je suis prête à libérer le contenu de mes glandes sous forme d'aérosol au moindre sursaut de l'ennemi. Non mais c'est vrai, à quel moment ça pourrait être agréable de se laisser regarder Alors si je recommence, c'est un peu comme un gamin qui tombe de son vélo et qui les genoux en sang se dit qu'il va remonter dessus pour voire encore. Parce que pour des vrais, ce que je trouve magnifique dans ce métier, c'est qu'on n'essaie pas de pas avoir peur. On ressent de la peur, mais on apprend à la regarder, à l'apprivoiser, à la côtoyer, à jouer avec. En fait, c'est un combat pour que la peur reste de la peur et ne se transforme pas en panique. Et je me dis que ça pourrait être assez utile aujourd'hui. Peut-être qu'on pourrait essayer d'adopter cette attitude qu'on tente d'avoir au théâtre juste avant de rentrer sur scène quand on n'a aucune idée de ce qui nous attend. À ce moment-là, je me dis... Il y aura des imprévus, c'est sûr, mais c'est eux qui rendront le moment si beau. Et si j'ai peur de tomber, je dois savoir me dire que travailler en équipe, c'est pouvoir s'en remettre aux autres pour pouvoir sauter dans l'inconnu avec vertige et foi.
3: Ça résonne. Petite capsule sympa, je vais rire, Elle à, rire à chaque fois. <rire> euh... Et du coup, bah, euh, ça pose en fait euh, la question de quoi on a peur, de quoi vous avez peur et puis surtout, comment on fait Qu'est-ce qu'on fait quand on a peur Parce que Charlotte, alors, elle a appris a la... l'apprivoiser, à la connaître, etc. Mais euh, vous, vous faites quoi bah moi,
0: je t'en parlerai Amie. dans ma chronique. Ah, bah voilà. <rire> oui, lui, Je ne vais quoi, pas Amie y répondre pour maintenant. pourquoi
4: <rire> pour... Garde ça pour toi. Sébastien,
3: ah, toi, t'as peur de quoi Et puis, tu fais quoi pour... Euh...
4: Ouais, alors, les, 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 le, le track, les 5 minutes avant de monter sur scène, il un truc qui marche très bien pour moi. Mon, mon prof de théâtre appelait ça « Rentrer sur scène à C'est si J'ai pas envie d'y aller, quoi. Ah. Et c'est d'y aller quand même, puis de se laisser surprendre et porter par le truc. Et je sais que sur Sganarelle de Molière, par exemple, ça marche très bien. Le personnage, j'ai l'impression qu'il a pas... Non, j'ai pas envie de rejouer ça, quoi. <rire> et t'as l'impression que c'est le personnage même qui rejoue ça tous les soirs et qui a pas envie, quoi. Okay. Moi, j'aime beaucoup ce truc-là où tout d'un coup, tu te laisses porter, emporter par la pièce. Ok. Denise, toi, t'as des petits trucs
2: Oh, moi, j'ai des petites peurs euh, enfants, bizarres. J'ai peur du noir, j'ai peur des ombres dans la nuit quand je vois dans mon appart. <rire> et euh, j'essaye d'être adulte, de réfléchir et d de dire quelle est l'ombre, qu'est-ce qui fait l'ombre C'est l'arbre dehors, c'est le rideau, etc., pour me donner mm -hmm. du courage. Mais ça marche pas toujours.
3: <rire> J'aime bien, ouais. ouais. Moi, j'ai peur de serpents, hein, comme on a vu dans le sketch pourri d'introduction. Oui, non, alors c'est pas une petite peur,
1: Sébastien. Hein. On a été une fois au papillorama, là, il y a un serpent, il a fait un bond, une roulade arrière, et il a été se cacher avec les papillons. Ouais. C'était terrible, quand même. Non, non, mais j'étais figé
3: sur place. Ouais. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'au papillorama, il y a la caisse, et avant l'entrée au. À la, la serre des papillons, il y a une énorme vitrine. Avec des, je sais pas, des pitons, des, des, des trucs énormes et dégoûtants des dedans. Énormes, et juste quoi, quand on est arrivé, Nicolas paye, passe, et puis il rentre dans la serre des papillons. D'ailleurs, quand j'y pense, quoi. tu m'as laissé derrière. Non, c'est pas Ah, c'est pas vrai. Ah, non mais euh, et, et du coup en fait je me suis retrouvé un peu euh, nez à nez avec euh, le ventre d'un piton contre la vitre Et en fait j'étais pétrifié, mais vraiment pétrifié et ça a pris genre euh, je sais pas, trois minutes oui, pour te bouger, rendre hein. compte que j'étais pas derrière toi Et en fait t'as dû <rire> ressortir Mais une fois que t'es fi figé, euh, c'était difficile de revenir ouais. Mais oui, c'était vraiment impossible, je pouvais plus bouger Et alors là ma solution c'était d'avoir Nicolas mon héros oh. qui est venu me sauver sorti d'affaire mais qui a dû en fait <rire> se mettre euh, bah, dos ah oui, au pour le truc, quand même. dos ah, au ouais. danger pour, pour essayer de je me rappelais pas ah ça. oui oui si si ah, mais alors okay. moi je me rappelle bien mais mais chaque pas c'était un effort jusqu'à ce qu'on rentre et que la la nana de la caisse nous court après mm -hmm. pour nous dire oh, j'ai vu ce qui s'est passé alors vous inquiétez pas ça arrive souvent on a l'habitude juste pour vous prévenir en haut, il y en a encore deux. <rire> N'y allez, allez pas. Et dans la partie nocturne du papillorama, il y a aussi un anaconda qui est là-bas. Donc, comme ça, vous le savez. Merci, madame. Merci, madame. Ça Et donc, tourner
1: le dos au danger, au final, ça a l'air de. Ma... Enfin, en guillemets, plus ou moins, ce que tu pourrait avoir dit aussi Sébastien... Tu vois plus. On le voit plus. Ouais. Mais mmh. est-ce que tourner le dos, c'est juste l'éviter Ou est-ce est... est qu'il faudrait faire face à la peur une fois pour...
3: Ah bah Moi, j'aime bien tourner ça. Le dos, Quand t'es adulte, hein. tu peux très bien. À ouais, face je vais t'en parler, Nico. Ah, très bien. Ouais, on va pas <rire> <dénover> lui <plus.
4: rire> ah, Dis-moi comment on fait face au danger, Ah Non, alors, je
0: ne sais pas comment on fait face, <rire> mais j'aime bien cette idée-là, en tout cas. Ouais, de faire face <rire> à la chose qui te fait
3: peur. Parce que moi, en préparant l'émission, on parlait de peur des serpents et tout ça. Et puis, pour le sketch, Nico me dit... Ah mais on peut mettre une image. Mais d'ailleurs je peux aller en chercher temps. une non, 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 sur internet. Surtout pas. Ah non 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 vraiment <rire> ah, même je suis te fait peur. Ah mais c'est le pire.
2: Mmh. Et tu as envie de modifier cette peur ou pas Alors j'aimerais bien parce qu'il y a des sensibilisations fait... hein, pour ouais,
3: ce genre et de j'étais allé faire une fois une... c'était trois séances un cycle de trois séances pour guérir euh, les phobies. Et te mettre en un... contact avec euh, les reptiles. Alors non, certainement pas Je <rire> euh, je suis pas encore prêt à faire face <rire> à ouais, ce genre de Il y a des mal par le mal. Mais non non
1: ça n'avait pas abouti donc là c'est une peur concrète, on peut faire on peut Effectivement, c'était sensibilisé à une peur phobique. Mais le, la... je suis désolé, on va revenir sur le Covid. Non comment... <rire> Juste un tout petit peu. Vous avez eu peur au début. Moi, j'ai flippé. Hein. J'étais angoissé dans la voiture. Je me rappelle une fois, je respirais. Je dis, putain, j'ai chopé ce truc. Ça ne va pas aller. Tout le monde va tomber malade. Tout le monde va crever. Euh, mmh. C'est passé avec un peu de méditation. Enfin, je ne sais pas trop comment c'est passé. Au bout d'un moment, c'est passé en me disant aussi qu'il n'y a pas que des chiffres négatifs. Il euh, euh, y a aussi des gens qui sortent d'hôpital. Mais comment est-ce qu'on fait face? À, à ça, comment vous avez fait face à ça en fait, Émilie? Toi, face au Covid, tu as eu un peu peur aussi de le choper,
0: oui, mais après, euh, j'ai aussi peur parfois de la mort, donc enfin, pour moi, okay. c'était pas si différent, c'est à dire que ça venait, ça repartait, euh, et puis, euh, oui, je, le premier jour, c'était la première semaine, je regardais Stranger Things. Ah. <rire> Et tout à coup, je regardais dehors et je me disais, mais qu qu'est-ce qu qui se passe Dans quel monde on est Mais c'est la fin du monde, je voyais les arbres qui bougeaient. Et puis oui, j'ai eu des petites angoisses comme ça, mais après ça repartait et puis... Euh voilà j'essayais de prendre les choses au jour le jour je crois que de ouais. toute façon on pouvait tellement pas se projeter que je, je me remettais au, mm -hmm. au présent
1: en fait ouais, bah, c'est ça peut-être voir le moment présent aussi Denise toi du coup ton côté euh, euh, tu as euh... ressenti quelque chose parce que le saut a été quand même assez grand quand t'es oui. revenue
2: en fait ce qui se passait c'est que je pense que j'avais peur parce que chaque petit symptôme euh, gris pâle, oui. autre éternuement un peu <rire> mal à la gorge j'ai un... un peu chaud, ouais, ouais. je me suis dit ça y est j'ai Covid, c'est un peu bizarre mais c'était ça ma réaction hein, de peur je pense au début Début. Mais vite j'ai été rassurée par un, les chiffres, le, 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 voilà. le conseil fédéral mettait quand même plein de trucs sur le, le net, oui. tu pouvais suivre et on voyait clairement qu'il y avait extrêmement peu de personnes qui en mouraient mmh. et ça ne nous touchait pas, donc je me suis dit ok on peut avoir Covid, on peut avoir le coronavirus mais on ne va pas tous en mourir, il y a quand même énormément de gens oui. qu'on peut soigner. Et ça m'a on... un peu calmé.
3: Est-ce qu'on parle médias un tout petit moment Les médias, la peur. Moi, j'ai arrêté médias. depuis le 13 mars mmh. les médias totalement. Oui. Et Il y avait tout, hein,
2: comme d'hab. Ouais, et c'est ce que hein. je
3: disais dans l'émission précédente. J'ai complètement arrêté. J'ai pas repris. J'ai pas retéléchargé ces applications. Et en fait, quand les gens me disent, euh, oui, mais t'as vu les chiffres et ça va mieux. Et alors, tel jour, on pourra faire ça. Et ça. En fait, je suis pas au courant. Je compte sur vous pour me dire s'il y a quoi que Donc, ce soit Donc, faire dos à la peur mars. et l'ignorer.
1: Mais dans ce sens-là, en fait, tout le monde on la règle quand même pas. Je sais pas. Sébastien, toi, tu, tu, tu suivais
4: les médias tu, tu, tu... Oui, euh, <coughs> bon, moi, je suivais les médias pour savoir quand je pourrais aller en France, en fait. Ouais. <rire> C'était <rire> purement euh, tout à fait euh, individualiste. Et puis, le Covid en soi ne m'a pas fait tant peur que ça, okay. parce que voilà j'ai eu un peu peur mais rationnellement ben, mm -hmm. pour mes parents pour, pour des gens dans ma famille qui étaient à risque mm -hmm. euh, mais j'ai pas eu plus peur que ça en fait j'ai vécu ça un vrai. peu anesthésié en fait oui ouais, ouais. Et en plus, mais je c'est que je peux retourner en France quoi.
3: je pense <rire> vraiment qu'il n'y avait pas en plus de raison de, de surpaniquer et c'est exactement pour ça que j'ai arrêté les médias oui, pareil, moi avait... j'ai fait la même chose que toi aussi. Ouais, je... tout oui, il y avait quand même beaucoup de pays qui nous
2: entourent où les chiffres, il y avait... ouais. on ne savait pas exactement parce qu'il n'y a pas tout le monde, on ne savait pas qui l'avait ou pas concrètement. Mm -hmm. Donc euh, l'Italie ah, tu... typiquement, il y avait un, un grand taux de mortalité peut-être, mais sur les chiffres qu'on savait, il y avait beaucoup de monde touché, ils ne il meurent pas. Tout, pas tout le monde meurt. Oui, c'est voilà. ça.
1: Donc, il y a une technique, c'est apparemment faire dos à la peur et puis mmh. dire oh, comme si elle n'existait pas. Et puis, il y a, a peut-être une autre technique dont Émilie euh, va, va nous, nous en parler. Enfin, va, dont, dont vous ne... Je ne pas Dont Émilie va nous parler. Ouais. <rire> eh, dont Émilie. Simplement. Oui, mais une autre tu autre sais, <rire> il
4: apprend le français depuis pas longtemps. Arrête. De chaud. Euh,
1: <rire> Toi, tu fais peut-être face à la peur. On va le savoir tout de suite.
0: Émilie Blazer. Alors, quand j'ai su qu'on allait parler des peurs, je me suis amusée à lister toutes les peurs que j'ai pu avoir ou que j'ai encore. Et ça donne ça. Peur du vide, peur d'entrer en scène, donc le trac dont parlait Charlotte, peur de certains animaux, peur de l'inconnu, peur de tomber malade, peur de perdre un être cher, peur du virus, peur de l'avenir, peur de prendre la parole, peur de m'imposer, peur de demander, peur du non. « Peur de l'échec, peur d'être trompé, repoussé, rejeté, abandonné, peur de la solitude, peur de faire faux, peur des insectes, peur du feu, peur de la mort. » peur de la fin du monde, etc., etc. Bon, que des pourrait... trucs sympas. On pourrait encore bien sûr <rire> <rire> oui, en rajouter beaucoup. En fait, bon, la, la peur, elle peut être omniprésente. Enfin, tu peux rester avec tes peurs et il ne se passe strictement rien. En fait, la peur, elle te coupe le souffle, la faim, elle grouille en toi, dans ton ventre, dans tes tripes, elle macère et elle finit par prendre toute la place. Et une fois qu'elle disparaît, eh bien, tu respires à nouveau. Mmh. Elle peut paralyser donc, ou au contraire, elle peut faire avancer. Et moi, c'est ce genre de peur que j'apprécie, je crois, et que je ressens la plupart du temps, celle qui te met un bon gros coup de pied au cul, qui fait que tu te bouges, que tu oses. La peur qui te donne les moyens de changer les choses, en fin de compte, qui te permet de, de te dépasser. Et les gens qui m'impressionnent, c'est souvent ceux qui sont pétrifiés à l'idée de faire quelque chose, et qui, au final, se lancent, prennent sur eux et combattent. Ça, je trouve ça vraiment magnifique. Alors, comme je peux être parfois une grande peureuse mais surtout euh, en, en vieillissant, j'ai l'impression, euh, j'ai pas mal lu à ce, à ce sujet et je me suis demandé, en fait, mais pourquoi j'ai peur Est-ce qu'il y a un moment où je, je peux ressentir aucune peur et comment faire pour dépasser ma peur Alors, je ne suis pas du tout une spécialiste, mais je me retrouve beaucoup dans cette idée dont parle Eckhart Tolle, je ne sais pas si vous connaissez, qui est auteur, euh, enseignant spirituel, conférencier canadien d'origine allemande. Alors, il y a un de ses livres qui m'a énormément aidée, que je relis souvent quand j'en ressens le besoin et qui apaise mes peurs, c'est le pouvoir du moment présent. Et au théâtre, en plus, c'est important pour nous, le présent. Donc, je me suis dit, tiens, ça va aussi m'aider de ce côté-là. Et en fait, donc, lui, Eckhart Tolle, ce dont il parle, c'est des peurs qui sont liées à la conscience, au mental, en fait, à nos pensées. Ce pas les peurs qui arrivent là, tout de suite, dans le présent. Parce que quand elles sont là, dans l'instant, en fait, on n'a pas d'autre choix que de les affronter et de les régler d'une façon ou d'une autre. La plupart des peurs que j'ai, en fait, elles sont le plus souvent dans le futur. En fait, je les anticipe. Et c'est mon mental qui me dit qu'elles pourraient arriver. Par exemple, j'ai peur de perdre un être cher. En fait, j'ai peur de ne pas pouvoir surmonter les problèmes. Mais comme ils n'existent que dans mon imagination, je ne peux pas les affronter, finalement, parce qu'ils ne se sont pas encore produits. Donc, je n'ai rien à faire contre ça. Et ça va tout simplement s'amplifier. Euh, J'y penserai de plus en plus. Et du coup, je souffre et je flippe. Encore plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Oui, oui, oui. dis-nous dis <rire> comment on fait. Donc, déjà, réaliser. Alors, ça demande un minimum de conscience, c'est ça Prendre conscience, réaliser le processus qui se passe dans mon inconscient, donc ce monologue intérieur, et déjà reconnaître que ça ne remplit aucun objectif utile. Alors, soit je me laisse entraîner par le flot de pensées négatives et de peur, ou alors je décide de détourner ce flot et je pose mon attention ailleurs. Et cet ailleurs, selon Eckhart Tolle, c'est la présence. Si, te, si tu te concentres sur la présence de ton corps, les sensations que tu ressens, euh, par exemple le champ d'énergie dans tes mains, tes pieds, euh, sur l'ici, maintenant, qu'est-ce que je ressens dans mon ventre, etc. Eh bien, tes peurs disparaissent et tu reviens à toi, en fait, parce que tu reviens à toi, à ta présence. Donc finalement, euh, voilà, c'est de revenir à soi. Euh, voilà en gros comment moi j'essaye de dealer avec mes peurs et, euh, et voilà moi ça, ça me parle beaucoup j'y arrive de plus en plus. Bien sûr le mental il va toujours, l'inconscient va toujours me revenir et je vais devoir combattre ça mais euh, voilà. Donc je vous conseille vivement et ça sera ma recommandation de lire Le pouvoir du moment présent. C'est un bouquin qu'il ne faut pas lire en une seule fois parce que c'est quand même assez lourd et puis, vous pouvez, vous pouvez le prendre, lire 3-4 pages, laisser reposer, le reprendre. Après, il y a plein de choses aussi, moi qui personnellement ne me parle pas forcément. Il y a tout le rapport avec Dieu, etc. Euh, mais voilà, je prends mmh. euh, ce, ce, qui ce, qui ce qui me parle. et peur, ouais. voilà Donc, ce sera euh, ma recommandation.
3: Merci. Super ressource.
1: Revenir à toi.
3: Bah, comme Émilie, elle est partie dans un délire <rire> spirituel et tout ça, oui. on a été connectés, Émilie, toi et moi, parce que moi, ma recommandation, ah, euh, en recommandation. un seul mot,
4: je tiens à le <rire>
0: La recommandation. Attends,
3: bah on n'a pas fait ça pour rien quand même. J'avais oublié ce nouveau jingle. Il est magnifique. Euh, non, je disais ma recommandation. Euh, et ben, en un seul mot, c'est la méditation. Parce qu'on a eu quand même beaucoup de temps. Hein, on en a parlé. Et euh, bah, justement, euh, et ben, je me suis aménagé des plages horaires où j'avais rien à faire. Et alors, au début, bah, quand j'ai rien à faire, je fais quoi Et puis finalement. Euh, je suis adepte, je fais régulièrement du yoga, des méditations, des choses un peu spirituelles en général. Mais j'avais un gros a priori sur les méditations guidées qu'on peut trouver sur Internet. Alors, il y en a plein sur YouTube, il y a plein d'applications pour ça, il y a plein de sites pour ça partout. Vous tapez méditation ou méditation guidée sur un thème en particulier ou pas. Et il y a vraiment des milliards et des milliards de sources. Et j'avais un gros a priori là-dessus et je me suis retrouvé... Euh, c'était un peu moins facile de me poser et de faire taire justement ce mental dont tu viens de parler. Et en fait, j'ai tenté. Et bah, finalement, euh, ça aide vachement d'avoir un soutien, d'avoir un support en fait pour... Euh guider un petit peu son mental, visualiser des choses particulières. Il y a, comme j'ai dit, il y a des thèmes particuliers sur la gratitude, sur s'aimer soi-même, sur pardonner aux autres, sur euh, vaincre ses peurs. Enfin, Vous pouvez vraiment trouver un peu de tout. Il y a plein de gens qui le font. Euh, il y a des voix qui vous viendront pas du tout et c'est ok euh, vous pouvez changer, il y a des hommes, des femmes des étrangers, des francophones euh, d'autres langues, il y a une, une multitude de sources et vraiment c'est ma recommandation, tentez si vous avez jamais médité ou si vous êtes pas adepte et bien finalement ça peut être une super porte d'entrée
1: ça me fait rebondir un truc là dessus c'est qu'en fait l'explosion des coachs de vie quand même <rire> hein, ouais. moment, je veux dire. mais toi ça te parle, mais ah beaucoup ouais mais en fait <rire> pourquoi, enfin je veux dire on a besoin d'un coach pour faire ça on a besoin de coach pour faire la les, les, les lessive bien un coach pour aller faire des courses. Est-ce qu'on sait plus faire les choses par nous-mêmes au bout d'un moment Je sais pas. Est-ce qu'on a peur parce qu'on dit on sait pas et puis on a besoin de quelqu'un qui sait et puis du coup la personne qui sait c'est un coach.
3: Non Faut mais la, 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 le, le, le coach peu importe qui sait en fait il va juste euh, oui. rappeler comment le faire toi-même et il fait pas à ta place. Oui. Vous en et pas du pas, coup vous ces méditations elles, elles aident. Voilà. De la Alors, la les méditations de elles, elles aident. Non je dis pas voilà. non c'est sûr. Je disais juste au niveau des coachs de vie il y a des coachs
1: vraiment pour tout. Vous avez déjà fait appel à Quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient, vous écoutez, d'anime
2: Coach, non, mais moi je fais pas mal de trucs seul parce que j'ai envie de faire, donc moi j'y vais. Moi je suis un peu ce genre de caractère, mais je connais plein de personnes qui ont envie de faire beaucoup de choses et qui n'arrivent arrivent pas par eux-mêmes. Mmh. Du sport, typiquement, s'y mettre, le ouais. faire régulièrement. S'y mettre une semaine, deux semaines, c'est bien, mais après on laisse tomber, on connaît tous le. Oui. Quelqu'un, en tout cas dans notre entourage, qui a ce genre de. Si vous, vous en connaissez
3: pas, c'est vous. Voilà,
2: <rire> vous si vous ne connaissez pas, c'est vous-même. Non, mais voilà, ça peut aider. Moi, je n'ai moi, rien contre. Ça, ça emmène en
1: revenir à revenir à que soi, que... c'est ce que tu disais pour moi, Émilie. C'est qu'en fait, si revenir à soi. Si quelqu'un peut t'aider,
2: en... te prend la main pour commencer
0: quelque chose, pourquoi pas Après, effectivement, oui. le job, c'est à toi de
2: le faire. Oui, oui, oui. Parfois,
0: toute la vie. Des fois, c'est pas facile. Et des fois, juste lire le livre, ça suffit pas. Enfin, tu vois, peut-être, des fois, tu as besoin aussi de quelqu'un qui t'accompagne. On n'arrive plus à faire les choses seuls vraiment. Je suis
1: quand même là-dessus. Un petit truc à rajouter sur les. cette super discussion sur les coachs de vie. <rire> sur,
4: sur les coachs de vie, non. J'ai une petite recommandation. quand même Oui, ça, avec, avec une petite anecdote. En plus. Ah, super. Une anecdote de confinement. Un mec en Angleterre, pendant le confinement, qui, qui est tranquille, en train de rêvasser. Alors, il a un jardin, il a de la chance. Il rêvasse devant son pommier. Et tout d'un coup, une pomme tombe. Et il se demande, mais pourquoi la pomme, elle tombe et pas la lune quoi. C'était pendant le confinement de 1665. Ah oui. Pendant le confinement de 1665, pendant la peste. Donc anecdote véridique. Okay. Newton, ah ouais, obligé de rester chez lui, donc ah. rêver, bordel. Magnifique.
3: <rire> Bravo. Ça sert Bravo. vraiment les
4: confinements.
1: Mais ça me revient à cette question, peur de changer. Oui, mais on a tellement peur en ce moment-là. Est-ce que vous pensez que ça va changer Est-ce qu'on a besoin d'avoir peur pour changer bon sans ou pour découvrir des choses pour voir que une pomme tombe d'un arbre ce genre de choses est-ce qu'on a besoin de ce genre de choses sinon tout seul on n'y arrive pas
6: c'est comme le coach
1: on a besoin mais de je pense qui...
0: que les changements ils, ils sont là ils sont tout le temps là finalement mais mm -hmm. nous quand on pense au changement on attend au... qu'est-ce qu'on attend un grand changement du... mais ça pourrait jamais changer comme ça du jour au lendemain. Et j'ai l'impression que depuis toujours, malgré tout, euh, Covid ou pas, il mm -hmm. y a quand même des petites choses qui changent, qui évoluent, qui avancent. Oui. Euh, bah, donc, il faut, con faut continuer de faire ce qu'on peut à notre endroit, euh, de se réunir. De, de...
4: C'est vrai je pense qu'on se définit aussi historiquement comme une suite de crise ouais. et pas comme, euh, comme un changement perpétuel, alors qu'en fait... Clairement, tout change, ce, tout le qui, temps. ce qui est plus important, c'est ça, c'est ce changement perpétuel.
3: Et tu vois, c'est ce qu'ils disent hein, dans Riverdale. <rire> Il n'y a pas une émission sans qu'on prononce ce nom. C'était mon pari à moi-même de placer non. Riverdale. J'y suis arrivé ouais.
1: Félicitations, on arrive au bout du coup, grâce à toi et à Riverdale. On ne peut pas aller plus loin. Avec, euh, une fois qu'on a prononcé Riverdale, on doit s'arrêter. <rire> vous des petites choses à rajouter. Je voulais vous dire que j'étais très content de vous voir aujourd'hui face à face, que ça fait ultra plaisir. Denise, je suis contente de te revoir après six mois. Moi aussi. Tu nous en parleras hein, de long en large de ton voyage. Ça sera vraiment, euh, vraiment important de savoir. Enfin, on a envie de savoir tout ce que tu as vécu parce qu'à mon avis, tu es revenu un tout petit peu changé quand même. Bien
2: enfin. sûr, mais heureusement. Ouais, heureusement, <rire> ouais. heureusement que j'ai ralenti, mais heureusement. <rire> <rire> on va
1: beaucoup plus lentement. Euh, bah, finissons, tiens, sur cette phrase, Denise.
2: Je recite François Sagan. Mon passe-temps favori, c'est laisser passer le temps, avoir du temps prendre mon temps, perdre mon temps, vivre à contre-temps.
1: Prenez du temps pour vous, on vous embrasse, à bientôt.
3: Salut, bye. bye, ciao. Ça
0: résonne, le podcast qui résonne, mais pas que...